0: סטטיסטיקה מרפאת, והפעם טרנספורמציות, או ביטוי מחדש. אנחנו מדברים בפרקים האחרונים, וגם בפרק או פרקים הבאים, על רווח בר סמך, מושג מאוד חשוב בסטטיסטיקה עסקית ובהבנה של מחקרים בכלל ומחקרים רפואיים בפרט, ותוך כדי עבודה על ה... רווחי בר סמך במחקרים שונים, פתאום נתקלתי במשהו שבעיניי הוא סינית. וזה מזכיר לי בכלל למה נכנסתי לכל העניין הזה של סטטיסטיקה. התחלתי מלנסות להבין מחקרים רפואיים, דרך רפואה נתמכת ראיות, Evidense Based Medicine, איזושהי תורה שמאוד מאוד עוזרת להבין מחקרים בהקשר ולחשוב איך ליישם תוצאות ממחקרים ומידע רפואי על טיפול במטופלים. ובאופן מסורתי, כלפי עצמי, תמיד כשהייתי מגיע לחלק של הסטטיסטיקה עם דברים מסובכים ומבחנים שאני לא מכיר, וכל מיני תיאורים של שיטות סטטיסטיות, הייתי מדלג על הכל. באיזשהו שלב התחלתי להבין שזה לא לעניין, אני צריך להבין גם את החלק הזה בשיטות, ולאט לאט התחלתי ללמוד בעצם בעצמי על כל המושגים בסטטיסטיקה שמופיעים במחקרים רפואיים, עם ניסיון להבין מה בעצם קורה שם. אז בדיוק דבר כזה קרה לי עכשיו. כשנתקלתי שוב בציון של מושג שזכור לכולכם אולי מימי המתמטיקה בתיכון, שזה לוג, או lan, כן? log או ln, שברגע שראיתי את זה עד עכשיו, הייתי נרתע מיד ופשוט מתקדם הלאה. אומר, אוקיי, השתמשו פה בלוג, בסדר גמור, שישתמשו בלוג, אני, לא בא לי ללמוד על זה, או לדעת מה זה בדיוק. אבל עכשיו, כשאני מדבר על רווח בר סמך, פתאום זה צץ מחדש. והפעם נדבר על לוג בתיאור של ממצאים במחקר רפואי. ביוני 23 התפרסם ב-Gama Network Open מחקר שעסק בחיסון לקורונה. כן, היו המון מחקרים כאלה בשנים האחרונות. עכשיו, אחת השאלות שמעניינות את החוקרים זה האם לתת את החיסון לקורונה יחד עם חיסון השפעת כחיסון עונתי? והאם, ספציפית, במתן משותף יש איזושהי ירידה ביעילות של החיסון. ומכיוון שכמו שראינו כבר בפודקאסט בעבר, כדי להוכיח מועילות אמיתית, כן, מניעת אשפוזים ומניעת תמותה על ידי חיסונים, צריך מחקרים ענקיים, יקרים ביותר והרבה פעמים לא פרקטיים. החוקרים משתמשים בשיטות חלופיות יותר פשוטות, יותר זולות, יותר מהירות. במקרה הזה מדובר בשיטה שבודקת אימונוגניות. זאת אומרת, עד כמה הגוף מייצר נוגדנים, במקרה הזה לספייק פרוטאין, כן? נוגדני אנטי-ספייק, שזה איזשהו מדד לתגובה חיסונית של הגוף. זאת אומרת, אם הגוף מייצר מספיק נוגדנים אנטי-ספייק, זה סימן שנוצרה תגובה חיסונית וכנראה... מדובר גם בתגובה שתועיל למניעת סיבוכי הקורונה. אני אמסור בקצרה את הממצאים של המחקר הזה. המחקר הזה הראה שסך הכל האימונוגניות, גם כשנותנים את חיסון ה-COVID לבדו, וגם כשנותנים אותו יחד עם חיסון השפעת, היא מאוד דומה עם קצת יותר נוגדנים שנוצרים כאשר נותנים את החיסון COVID לבדו. ואני מזכיר, מדובר רק בכמות נוגדנים, זה לא אומר בכלל שהחיסון, כשנותנים אותו לבדו, הוא יותר מועיל במניעת מחלה. אבל מה שרציתי לדבר בהקשר למחקר הזה, הוא דווקא משהו שקשור לסטטיסטיקה תיאורית. איך מראים לנו נתונים? ובמחקר הזה מופיע גרף שבו עבור כל בן אדם שקיבל חיסון... יחד עם שפעת או בלי חיסון שפעת במקביל, עבור כל כזה בן אדם, מצוין, מתי בוצעה הבדיקה אחרי החיסון, כמה ימים אחרי החיסון, וכמה נוגדנים היו לו, מה היה ריכוז הנוגדנים בדם שלו. וכשמסתכלים על הגרף הזה רואים דבר מאוד מעניין. ריכוז הנוגדנים בדם נע בסולם שהם ציינו, בין כמה מאות, לבין עשרות אלפים, כשרוב המטופלים, רוב המדידות של מטופלים היו בטווח של כמה אלפים, כמה אלפים של יחידות נוגדנים למיליליטר. מה הבעיה עם נתונים כאלה, שאם אני ארצה לשים את כל הנתונים האלה על גרף אחד, עם קנה מידה אחד, אז... נצטרך לעשות את הקנה מידה הזה באלפים, כי כמו שאמרתי, רוב המטופלים, הערכים שלהם היו באלפים במקרה הזה. אבל אז, איך בכלל נראה את המטופלים שאצלם יש ערכים במאות? זה ייעלם בתוך קנה מידה כל כך גדול, הנתונים האלה פשוט ייעלמו, יראו כאילו הם צמודים אחד לשני. אז השיטה במקרה הזה, בגרף, שבעצם מראה לנו גם הפרדה בין מטופלים שונים, שאצל אחד היה, נאמר, רמה של 300, ריכוז של 300, ואצל השני ריכוז של 500, וגם מטופלים אחרים שהיה אצלם ריכוז של 50,000 או 60,000. ובשני המקרים אצליח להפריד בין מטופלים שונים, בין הרמות השונות. השיטה לעשות את זה היא להשתמש, ואני הולך עכשיו להגיד מילה בסינית, או במתמטיקה של התיכון שעלולה להרתיע אתכם, אבל אל תירתעו, אני אסביר את זה ממש עוד שנייה. משתמשים בסולם לוגריתמי. עכשיו נפשט מה זה הסולם הלוגריתמי, זה דבר נורא פשוט. אם בדרך כלל, כשאנחנו מסתכלים על מדידה של משהו, אנחנו סופרים את זה ביחידות רגילות, כן, 10, 20, 30, 40, 100, 110, ככה ממשיכים להתקדם, נאמר שכל משבצת מציינת 10 יחידות של משהו, זו הספירה הרגילה שלה אנחנו רגילים ביום-יום. כך אנחנו סופרים, ככה אנחנו... מחשבים מחירים של דברים, אומרים כמה זה עולה, כמה אנחנו מרוויחים, מה רמת הסוכר אצל בן אדם, מה רמת האמוגלובין A1C, כמה כדוריות אדומות יש לו, תמיד אנחנו סופרים את זה בסולמות רגילים. אבל אפשר גם להשתמש בסולם שהוא סולם שאומר כמה אפסים יש אחרי האחד. למשל, להגיד 10, 100, אלף, עשרת אלפים, כשכל פעם מה שאני עושה זה להוסיף אפס אחד. ואז אני יכול לסרטט על גרף, למשל בצד השמאלי שלו, את היחידות, לא עשר, עשרים, שלושים, ארבעים, אלא עשר, מאה, אלף, עשרת אלפים, מאה אלף מיליון. כל פעם אני מוסיף אפס אחד. אבל הרווחים הם שווים אחד מהשני, זאת אומרת הרווח בין עשר למאה הוא זהה לרווח בין המאה לאלף. זאת אומרת, הרווחים לא מייצגים את ההבדלים האמיתיים בין הערכים, אלא את ההבדלים האמיתיים בין מספר האפסים אחרי האחד. כי גם כשמתקדמים ממאה לאלף, וגם מאלף לעשרת אלפים, כל פעם מוסיפים אפס אחד. אז בביטוי מחדש, בצורת לוגריתם, המרחק בין עשר למאה זהה המרחק שבין מאה לאלף, וזהה למרחק שבין אלף לעשרת אלפים. מה הדבר הזה עושה? הוא מאפשר לי לתאר בגרף, או לתאר גם לפעמים מספרית, מדידות שונות עם יכולת הפרדה גם בין 10 ל-50 וגם בין 60,000 ל-70,000. כי אם הייתי משתמש בקנה מידה של עשרות אלפים, ההבדל בין, בין 50 ל-60 היה נעלם לחלוטין, לא הייתי רואה את זה בקנה מידה כזה. אז סולם כזה, שבו מוסיפים כל פעם אפס, וכל יחידה זה פשוט המספר עם עוד אפס נוסף, כן? עשר, מאה, אלף, עשרת הוא סולם לוגריתמי, או קנה מידה לוגריתמי. קל מאוד להסביר לוגריתמי בדרך הזו, כי אנחנו פשוט סופרים את מספר האפסים. אבל מה זה אומר? זה בחזקת כמה מעלים את 10. למשל, 10 בחזקת 1 זה 10, ויש שם 0.1. 10 בחזקת 2 זה 100, ויש שם שני אפסים. 10 בחזקת 3 זה 1,000, ויש שלושה אפסים. 10 בחזקת 5 זה 100,000, ויש שם חמישה אפסים. ככה, בעצם, הלוג... כן, הלוג של 10 ומספר האפסים שיש אחרי הספרה 1. אז בגרף כזה, לוגריתמי, כן, בסולם לוגריתמי, עם גרף שבציר ה-Y, בציר ה- האנכי שלו, אני מקבל סולם לוגריתמי, אז אני רואה 10, 100, 1000, ואתם מבינים שבעצם ה-10 זה כשהלוגריתם הוא 1, הלוג הוא 1, כן, 0 1 אחרי ה-1, המאה הוא שתיים, האלף הוא שלוש, עשרת אלפים ארבע וכך הלאה. ובאמת במחקר הזה על מתן משולב של חיסון גם שפעת וגם קוביד אל מול חיסון קוביד בלבד, אנחנו רואים על הציר האנכי בגרף את המספרים האלה ברווחים שווים. אלף, עשרת אלפים, מאה אלף, כשהרווח בין אלף לעשרת אלפים ובין עשרת אלפים למאה אלף, הוא רווח זהה. ואם נסתכל על זה כלוגריתם, כן, בכמה מעלים את המספר 10 בחזקה, או פשוט כמה אפסים יש אחרי האחד, אז האלף הוא 3, ה-10,004, המאה האלף הוא 5, כל התקדמות כזו של 1 בלוג או במספר האפסים, היא אותו מרחק בגרף, אותו מרחק אנכי. וזה מאפשר באמת בגרף כזה לראות בהפרדה טובה גם הבדלים בין 30,000 ל-50,000 וגם הבדלים בין 500 ל-800. אז עד עכשיו, אני לא יודע אם שמתם לב, אנחנו מדברים על סטטיסטיקה תיאורית על איך להציג ממצאים ממחקר. בכלל לא... הזכרנו היבטים של סטטיסטיקה עסקית, איך להסיק מהמחקר הזה משהו על המציאות. אבל השימוש בלוגריתמים לא נועד רק כדי לסדר גרפים בצורה שתהיה נעימה לעין ומאפשרת לראות מידע, אלא יש פה גם תפקיד מאוד חשוב ללוגריתמים בסטטיסטיקה עסקית. וזה בגלל ששימוש בלוגריתמים מאפשר לנו להפוך התפלגות שהיא לא סימטרית להתפלגות סימטרית. כמו במקרה הזה, כשרוב רמות הנוגדנים אצל אנשים היו בטווח של אלפים, והיו גם אנשים בטווח של מאות, וגם אנשים בטווח של עשרות אלפים, זו התפלגות שהיא מאוד מוטית ימינה, כן? יש ערכים מאוד מאוד גדולים מהמקום שבו נמצא רוב העם, כן? <laughs> רוב הרמות אצל אנשים שנבדקו במחקר הזה. וכלפי מטה, כלפי ערכים יותר קטנים, יש פחות אנשים. אם המרכז הוא באלפים, אז אין הרבה טווח כלפי מטה שבו יכולים ליפול ערכים, אבל יש המון טווח כלפי מעלה, שוב, עד עשרות אלפים. וזו התפלגות שהיא מוטט ימינה. ברגע שעושים על התפלגות כזו שימוש בלוגריתם, זאת אומרת, מציגים את הנתונים. לא כמספר הטבעי, לא עשרת אלפים, אלא לעשרת אלפים קוראים ארבע, כן, כי זה עשר בחזקת ארבע, כי יש שם ארבעה אפסים, ולאלף קוראים שלוש, ולמאה אלף קוראים חמש, לפי מספר האפסים אחרי האחד, אנחנו פתאום מקבלים התפלגות סימטרית, שסביב המרכז, שהוא נאמר אה, באלפים, זאת אומרת סביב האזור של ארבעה אפסים. נמצאים נמצא רוב האנשים, נמצאות רוב המדידות, ויש פיזור סימטרי כלפי מעלה, כלפי האזור של חמישה אפסים, וכלפי האזור של שלושה אפסים. אז מ-4 לאזור 5 יש ירידה דומה בשכיחות, כמו מ-4 לאזור 3. הפכנו התפלגות מאוד לא סימטרית, התפלגות ימנית מאוד לא סימטרית, מוטה לימין, להתפלגות סימטרית. פשוט על ידי שימוש בלוג במקום בסולם רגיל. ושוב, לוג, אם אתם רוצים לזכור את זה בצורה פשוטה, זה במקום להשתמש בערכים, להשתמש במספר האפסים אחרי האחד. ומה קורה כשאנחנו הופכים התפלגות לסימטרית, או אפילו להתפלגות דומה להתפלגות נורמלית, במקרה הזה? אפשר להפעיל על התפלגות נורמלית, המון דברים שכבר דיברנו עליהם בפרקים הקודמים. בהתפלגות נורמלית אנחנו יודעים לחזות כמה מהערכים יהיו בטווח מסוים, מהממוצע, נכון, אנחנו יודעים לחשב סטיית תקן, וזה יאפשר לעשות דברים בסטטיסטיקה עסקית, ונדבר על זה בפרקים הבאים. ואם עכשיו אנחנו מבינים את הסינית הזו, אנחנו, כשיכתבו לנו משהו עם לוג, נבין למה עשו את זה. כלומר, רצו לסדר את המידע בצורה שהיא יותר ניתנת לפענוח, בצורה שהתפלגות שהיא מאוד מוטה, היא תהיה עכשיו התפלגות יותר סבירה, ונוכל לראות הפרדה בין ערכים שונים. אז את הסינית הזאת כבר הבנו, אבל יש עוד ניב של סינית, שרק כדאי לדעת עליו, שלפעמים במקום לוג, זאת אומרת, במקום הבסיס עשר של החזקה, כן, לוג של אלף זה... שלוש, כי זה עשר כפול עצמו שלוש פעמים, משתמשים בלוגריתם של מספר אחר, של המספר E הזכור לשמצה, שוב, משורי המתמטיקה בתיכון, ו-E הוא איזשהו מספר, זה בכלל לא משנה מהו המספר, אבל זה מספר קבוע, ידוע, ולצורך העניין, זה עושה בדיוק את מה שלוג עושה. זאת אומרת, כשמציגים תוצאה כלשהי, או ערך כלשהי, ב-lan, ln, זה הלוגריתם של e, הכוונה e, בכמה מעלים בחזקה את e כדי לקבל מספר מסוים. ובדיוק כמו השימוש בלוג של 10, גם כאן, מה שזה יעשה, זה לכאורה ימתח. את המרווחים בין הערכים הנמוכים יותר, זאת אומרת בין, לדוגמה, 500 ל-700, וידחוס את הערכים הגבוהים יותר, למשל את המרווח בין 50,000 ל-70,000. ואז אנחנו נקבל התפלגות שהיא הרבה פעמים סימטרית, גם אם התחלנו בהתפלגות שהיא מוטה מאוד ימינה. השם הרשמי של הפעולה הזו, של להפוך ערך מערך רגיל, טבעי, לערך שמבוטא בלוגריתמים, הוא טרנספורמציה, או ביטוי מחדש, re-expression. ואומנם במחקרים רפואיים נדיר ביותר להיתקל בטרנספורמציות אחרות, בביטוי מחדש בצורות שהן לא בעזרת לוגריתמים, תדעו שיש גם טרנספורמציות אחרות. למשל, במקום לשאול כמה אפסים נמצאים אחרי האחד, כן, טרנספורמציה ללוגריתמים, אפשר לשאול מה קורה אם שמים את הערך מתחת לקו שבר. זאת אומרת, מבטאים את המספר מחדש בצורת מספר אחר, שהוא שבר, כשהמכנה, זה שנמצא למטה, הוא הערך המקורי. את המספר 2 נהפוך לחצי, כן, נשים את ה... ערך מתחת לקו השבר, את המספר 4 נהפוך לרבע, את המספר 10 נהפוך לעשירית. זאת אומרת, נשתמש בטרנספורמציה, בביטוי מחדש של הערך, בצורה כזו שהערך יהיה מתחת לקו שבר ונקבל מספר חדש, אנחנו מבטאים מחדש את המספר. טרנספורמציה כזאת עוזרת כדי להפוך התפלגות שהיא מוטה שמאלה להתפלגות סימטרית. וזה מכיוון שבדיוק הפוך מטרנספורמציה ללוגריתם, טרנספורמציה מהסוג הזה היא מותחת דווקא את הערכים הגבוהים ומכווצת את הפער בין הערכים הנמוכים. שוב, ככה שהיא הופכת התפלגות מוטה שמאלה להתפלגות סימטרית. ויש עוד טרנספורמציות, כל מיני מניפולציות מתמטיות על הערכים, אבל... שוב, נדיר ביותר שנראה טרנספורמציות או ביטוי מחדש שהוא לא לוגריתמי במחקרים רפואיים קליניים. אז נסכם. כשיש נתונים שההתפלגות שלהם היא מאוד אסימטרית והיא מוטה ימינה, כמו הרבה פעמים בנתונים רפואיים, לדוגמה בריכוז של נוגדנים בדם אחרי חיסון לקוביד, אפשר להשתמש בביטוי מחדש re-expression. בצורת לוגריתמים, וזה הופך את ההתפלגות לסימטרית. זה חשוב גם מבחינת התצוגה, זאת אומרת, כדי להראות לנו, כדי לתאר לנו את ההתפלגות בתוך האנשים במחקר, וגם אחרי זה לניתוח נתונים, מכיוון שכאשר ההתפלגות היא סימטרית או אפילו נורמלית, זה מאפשר לנו לעשות המון דברים בסטטיסטיקה עסקית. תודה שהקשבתם, שיהיו בשורות טובות.